0: Aujourd'hui, au programme, dans quelques instants, ce sera votre rendez-vous santé. Ensuite, vous retrouverez votre chronique reflet d'actualité. Et enfin, nous terminerons avec une nouvelle réflexion
1: sur notre antenne.
0: Avec Destination Santé,
1: Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous. Pour assurer au maximum la sécurité des tout-petits, la DGCCRF a contrôlé tout un panel de chaises hautes, de sièges de table et autres cales bébés. Au total, 12 produits dangereux ont été retirés de l'avant. Chaque année, la DGCCRF vérifie la sécurité des matériels spécialisés pour les enfants de moins de 4 ans. En 2019, l'autorité a porté son attention sur 41 articles de puériculture, chaises hautes, sièges de table, trotteurs et cales bébé. Au total, 44% étaient déclarés non conformes, surtout des sièges de table et des chaises hautes pour défaut ou absence de marquage, par exemple absence de l'adresse du fabricant ou de l'importateur, ou encore d'avertissement tel l'interdiction de ne pas laisser l'enfant sans surveillance ou la présence de mal traduite. 12 de ces produits ont fait l'objet d'un retrait du marché. Ces derniers présentaient également un danger, principalement pour le risque de chute ou de coincement. Certes, les fabricants des produits contrôlés maîtrisent assez bien les exigences réglementaires et anticipent leurs évolutions, mais certains ne prennent pas suffisamment en compte la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puriculture. Des carences ont aussi été relevées concernant l'information du consommateur. Un certain nombre d'articles étaient présentés à la vente sans emballage, Déjà monté ou avec des emballages abîmés, ce qui rendait inaccessibles les informations aux consommateurs. Un dernier point, une bonne nouvelle cette fois-ci. Après analyse, aucun article ne contenait de concentration supérieure au seuil légaux concernant les substances dangereuses pour la santé comme le mercure, l'arsenic, le chrome ou le plomb.
0: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
1: Bonjour à tous pendant la grossesse, le café n'est pas interdit mais à boire avec modération, faisons le point sur l'impact d'une consommation excessive sur la santé de la maman et sur le fœtus. Chez la future maman, la caféine va venir stimuler le système nerveux déjà très sensible pendant la grossesse. Conséquence, un état de nervosité, parfois des palpitations et des maux de tête apparaissent. Quand il est consommé en excès, le café amplifie les symptômes désagréables de la grossesse, les nausées en premier lieu, mais aussi les brûlures d'estomac et les troubles du sommeil. Veillez à ne pas remplir votre mug plusieurs fois par jour. Deux tasses moyennes de café filtre ou un expresso sont amplement suffisants. Pour le fœtus puis l'enfant, le café n'est pas un allié non plus. Avec son pouvoir diurétique, le café élimine beaucoup d'eau de l'organisme. Des carences en fer peuvent survenir chez la maman, exposant un manque d'oxygénation du fœtus. Une consommation excessive augmente le risque de fausses couches, de naissance prématurée ou de petits poids de naissance. La modération du café vaut aussi pendant la période d'allaitement. La caféine passe en effet dans le lait maternel. Le petit risque d'être davantage irritable, de souffrir de coliques et de troubles du sommeil. Autre point, le plincenta n'est pas capable de filtrer la caféine. Toutes les molécules s'accumulent dans le sang et dans le cerveau du fœtus. Comme tous les stimulants, les substances contenues dans la caféine vont se fixer sur les récepteurs de son cerveau. Chez la souris en gestation, il a été prouvé que ces molécules augmentaient le risque d'épilepsie et de troubles de la mémoire. Notez enfin que le thé, le chocolat, les boissons à base de cola et les boissons énergisantes contiennent aussi de la caféine. Leur consommation est à prendre en compte si vous êtes enceinte.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir soit depuis notre site internet sur www.awr.org ou alors par courrier à iebc. La Voix de l'Espérance, boîte postale 100, 77-193, d'Amarie Lely-Sédex.
1: Reflet d'actualité.
2: Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine. Amis auditeurs, bonjour
3: c'est le pasteur Samuel Dinsenmeyer que nous accueillons à ce micro pour ce reflet d'actualité. Je vous laisse découvrir la réflexion de
2: ce jour. Il y a environ un an, jour pour jour, le 5 février 2020... Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 s'inquiète de l'épidémie de Covid-19 qui prend de l'ampleur. Toshiro Muto, le patron des Jeux Olympiques de Tokyo, déclare alors « Nous sommes extrêmement inquiets, dans le sens où l'arrivée de l'épidémie pourrait tempérer l'intérêt et l'enthousiasme pour les Jeux. Courant mars 2020, l'hypothèse d'une annulation des Jeux Olympiques inquiète les athlètes, puis... Des fédérations nationales et internationales et des comités nationaux olympiques annoncent tour à tour leur intention de ne pas envoyer des athlètes à Tokyo aux dates prévues. La flamme vacille. Le 22 mars 2020, face à ce qui est devenu une pandémie, le président du CIO, Thomas Barr, indique que l'annulation n'est pas à l'ordre du jour, mais reconnaît qu'il est envisagé un scénario de report. La décision doit être prise fin avril 2020. Trois scénarios sont alors étudiés s'il y a un report, automne 2020, été 2021 ou été 2022. Le même jour, les comités olympiques et paralympiques canadiens décident qu'aucun athlète canadien ne sera envoyé aux Jeux olympiques de Tokyo si ces derniers ne sont pas reportés à une date ultérieure. Le comité olympique australien annonce lui aussi de ne pas envoyer d'athlètes australiens aux Jeux olympiques. La flamme vacille. Le 24 mars, par la voix de son Premier ministre d'alors, Shinzo Abe, le Japon annonce alors demander au CIO le report des Jeux olympiques de Tokyo à 2021. Le président Thomas Barr a accepté à 100%, dit-il. Le même jour, le CIO annonce officiellement le report. Le CIO précise que le nom des Jeux restera inchangé. Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, ils auront lieu du vendredi 23 juillet 2021 au dimanche 8 août 2021, tout au moins si la pandémie de Covid-19 est contenue d'ici là. La flamme vacille. De nombreuses questions restent cependant en suspens. Alors que les frontières japonaises sont actuellement fermées aux visiteurs étrangers et que les grands événements sont limités à 50% de leur capacité d'accueil, avec une jauge de 5000 personnes maximum. Une décision sur le nombre de spectateurs autorisés pour les JO sera prise dans les prochains mois, « Il n'est pas souhaitable qu'il n'y ait pas de fans, dans les tribunes, insiste Toshiro Muto, tout en ne pouvant pas garantir pour l'heure la présence de spectateurs, notamment venant de l'étranger. Je ne peux pas faire de prédiction. » Le comité d'organisation de Tokyo 2020 a dévoilé en décembre une batterie de contre-mesures face au coronavirus, censée permettre à l'événement de se dérouler en toute sécurité cet été même si la vaccination n'est pas généralisée et si la pandémie n'est pas maîtrisée d'ici là. L'application de ces mesures est le plus grand défi des organisateurs, estime Monsieur Muto. Il reconnaît que certaines de ces règles, comme l'interdiction pour les fans de crier pour éviter les postillons, donneraient aux Jeux Olympiques de Tokyo une atmosphère inédite. La flamme vacille. L'émotion que ressentiront les spectateurs en observant l'action ne changera pas, croit-il toutefois. Tant qu'il y aura du sport, il y aura de l'excitation. M. Mouto reconnaît qu'il est très peu probable que la pandémie soit endiguée dans un avenir proche. Mais c'est précisément pour cela que nous devons nous souvenir des valeurs olympiques, notamment la coexistence pacifique des hommes pour le sport. Si nous arrivons à organiser un événement de l'ampleur des Jeux olympiques en pleine pandémie, alors le modèle de Tokyo deviendra une part de notre héritage. Pourtant, certains pensent que la tenue est invraisemblable. Alors, que se passera-t-il Cette situation d'une grande incertitude a à la fois un impact économique pour le Japon, et cela met aussi de nombreux athlètes en difficulté. Certains qui avaient programmé de finir leur carrière en 2020 après les Jeux Olympiques ne savent que faire, arrêter ou continuer une année de plus, avec tout l'investissement et l'engagement que l'entraînement pour des Jeux Olympiques représente. Et puis il y a cette difficulté à s'entraîner avec les restrictions sanitaires sans compter toutes ces épreuves sportives annulées et qui sont indispensables aux athlètes dans leur préparation. La flamme vacille. La flamme olympique est un symbole de l'idéal olympique. Elle fait partie du cérémonial des Jeux olympiques. Allumage à Olympe, puis relais de la flamme olympique, le dernier relayeur faisant le tour du stade avant de rejoindre une vasque où chaudron on la pique, qu'il embrase grâce à sa torche. Alors, est-ce que cette flamme sera à nouveau allumée en 2021 Toute cette situation nous amène à nous interroger sur nos projets. Nous mettons en place des projets au niveau personnel ou au niveau de l'échelle mondiale, comme des Jeux Olympiques. Mais la situation actuelle nous met dans une incertitude réelle. De quoi sera fait l'avenir Pouvons-nous encore mettre en place des projets La Bible, au travers de la parole de Dieu, veut nous rassurer sur notre avenir voilà ce qui est écrit en Jérémie 29, verset 11. « Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Malgré la situation actuelle, nous sommes invités à continuer à espérer, espérer de vivre des projets de bonheur, même si la flamme vacille.
3: Merci au pasteur Samuel Dinsenmeyer pour cette réflexion. N'hésitez pas, amis auditeurs, à nous en demander le texte. Il vous sera adressé gratuitement.
1: Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. È la radio mondiale avventista. La voix de la speranza.
4: Amigo nos escristo, Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios.
5: triste Señor o oh, a través de esta oración queremos invocar tu santo nombre queremos que tú oh Dios en nosotros sea la esperanza de gloria escúchanos oh Dios invocamos a ti porque solo tú allá en el cielo estás, oh escúchanos, no es ni el sol, no es la luna, ni las estrellas, eres tú el creador de todas las cosas, eres tú la fuente de las aguas, eres tú oh Dios el autor de la vida, a través de esta oración. Queremos abrir nuestro corazón a ti Queremos que tú nos llenes Que podamos ser en ti nuevamente Nuevas criaturas Gracias Padre por escuchar nuestra oración Gracias por amarnos tanto Tan Gracias, solo Cristo, Jesús. el día cuando esté.
0: Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre, vous nous suivez en onde courte sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres à 4h30 en temps universel. à 8h c'est sur les 15145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20h sur les 9780 kHz dans la bande des 31 mètres que vous pouvez nous écouter. Et maintenant je vous propose de poursuivre avec votre émission 5 minutes pour comprendre... Et c'est en partenariat avec Opchannel France que vous pouvez aussi visionner sur le site opchannel.fr.
3: Bienvenue Gérard Faumerand au micro de Rencontre et Témoignages. Bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois et de nous consacrer du temps. Nous échangeons depuis quelques émissions sur un ouvrage que vous avez publié qui s'intitule « Renaissance du christianisme » aux éditions Fidélité. Vous êtes historien du christianisme et c'est justement ces sujets qui nous intéressent. Pour reprendre la suite de nos propos, qu'est-ce que l'orthodoxie
6: L'orthodoxie, donc, étymologiquement, c'est la foi droite. En fait, le terme n'est pas originel, il signifie en fait, et il parle de l'église d'Orient, à savoir du christianisme qui est né en Orient et qui a vécu en Orient et qui s'est développé en Orient.
3: D'ailleurs, vous-même, vous affectionnez le terme d'Orient chrétien
6: tout à fait, que je préfère orthodoxie car il est peut-être sans doute plus originel, à savoir que le Christ est en Palestine, donc en Orient, et que si l'église orthodoxe ou l'église d'Orient a un maître mot, c'est qu'elle est église source, église origine, église point de départ. Donc l'église d'Orient se veut quelque part, non pas gardienne, mais je dirais mémoire de la source originelle qui est l'Orient.
3: Donc c'est un retour aux sources
6: alors, c'est un retour aux sources en ce sens que je dirais que tout est parti d'Orient et que l'église d'Orient, l'église orthodoxe donc, a gardé euh, sous toutes ses facettes la mémoire des origines. Quelle, quelle est cette mémoire des origines, pour faire simple et rapide oui. C'est la mémoire du désert. à savoir que le modèle symbolique et spirituel proposé à l'Orient chrétien ou proposé par l'Orient chrétien, c'est le modèle du moine, le modèle de la sette, le modèle de l'homme ou de la femme du désert.
3: Alors ça veut dire que
6: tout chrétien devrait être un moine Alors quand j'entends moine, il ne s'agit pas de moine de monastère. Euh, le, mon le vrai monastère n'est pas visible, il est invisible. Le monastère visible se construit avec des pierres. Le monastère invisible se déconstruit en enlevant des pierres. C'est tout le contraire. Et l'intuition de l'Orient chrétien, c'est que tout homme avait vocation, tout homme et toute femme, avait vocation à devenir moine, c'est-à-dire à devenir un. Ce qui est le sens même du mot moine, monos, le seul, l'unique. Et en ce sens, l'Orient chrétien a gardé de façon très forte ce modèle spirituel dans sa mémoire.
3: C'est ce qui ferait la spécificité de
6: l'orthodoxie par rapport au catholicisme ou au
3: protestantisme
6: c'est l'une des spécificités premières, à savoir que c'est sans doute la mémoire la plus forte. Cela ne veut pas dire que pour autant les catholiques romains ou les protestants aient oublié totalement. Euh, je pense que les protestants l'ont quand même souvent oublié. Ils ne l'ont redécouvert que récemment, depuis une centaine d'années, à travers le renouveau monastique qui euh, anime certains courants protestants. Mais il est demeuré, je dirais, original dans le monde de l'Orient chrétien. Ça, c'est une certitude.
3: Peut-être que l'Église orthodoxe est moins connue euh est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'elle
6: fonctionne ou plutôt comment elle ne fonctionne pas <rire> euh, disons que c'est une église de liberté à savoir que chaque église est structurée sur une base nationale Roumaine, Russe, Grecque, euh, Moldave, euh, etc. Euh, Antiochienne aussi, il y a une église orthodoxe hors sol car il n'y a plus de communauté orthodoxe ethnique dans le patriarcat d'Antioche. Mais c'est une église structurée en logique nationale avec un cœur centre qui n'est pas un cœur hiérarchique comme le pape de Rome qui est le patriarche de Constantinople dit patriarche œcuménique qui a ce que l'on qualifie de primauté d'amour.
3: Et alors, où est-ce qu'on retrouve des orthodoxes Partout dans le monde
6: Non. Alors, pour l'essentiel, euh, en Orient chrétien, pour être simple, c'est oui. une église qui a, et pour l'essentiel euh, en Orient, qui a quelques antennes liées notamment au malheur historique de l'orthodoxie, car c'est une donnée de, de, très forte de l'orthodoxie. Le malheur historique, une fois disloqué par l'Histoire, menacé à l'Ouest, Menacé à l'Est. Et donc, c'est une église qui est rentrée, qui est restée centrée sur euh, l'Orient, mais avec des ramifications nombreuses liées aux diasporas orthodoxes. En France, aux États-Unis, en Grèce, en Afrique, etc. On peut quantifier euh, le nombre d'orthodoxes euh, aujourd'hui? C'est extrêmement di difficile à quantifier. Il semblerait que nous nous serions autour de 300 millions d'orthodoxes.
3: Gérard Fombrand, merci pour euh, votre participation à cette émission. C'était donc Rencontre et Témoignages. Je rappelle que vous êtes historien du christianisme, que vous avez publié un livre intitulé Renaissance du christianisme, aux éditions Fidélité, et qu'il est très simple de le, se le procurer en se rendant sur Internet, ou bien en le commandant dans toute bonne librairie. On se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Merci, au revoir.
6: Merci, au revoir.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 14 44 77. En dehors de France, vous faites le 00 33, puis le 1 80 14 44 77. 77. Et depuis les États-Unis, eh vous composez le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, la voie de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100 77 193, Damarie Lélis, CEDEX.